0: Dit is veel. Ik heb die eerste nacht, in eigenlijk de tweede nacht bij de eerste nacht in die, uh, bij de inlichtingendienst, bij de Venus-Laanse inlichtingendienst, een van die twee vrouwen werd uit die cel gehaald. Um, um, en ik heb een tijdje later een vrouw verschrikkelijk horen gillen. Ik heb nooit geweten of dat die vrouw is geweest, want die, die vrouw is ook niet meer teruggebracht. Maar, en, ik heb nooit geweten, is dat, is dat een psychologisch spel geweest? Is ze verkracht? Is ze mishandeld? Wat is er gebeurd? Maar dan, dan zit je daar en dan... Uh, uh, ik had twee hele sterke emoties. Van de ene van boos, je blijft met je fikken van een vrouw af. Nee, uh, je wilde helpen, uh, uh, dat kon natuurlijk helemaal niet. Maar dat gevoel had ik. En het tweede gevoel was, en dat was misschien nog wel een, een, een heftige gevoel... Angst van ben ik de volgende? En wat, wat gaan ze met me doen?
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Heel erg tof dat jullie er allemaal bij zijn. Vandaag mijn gast, Ronald van Leeuwen. Heel mooi dat je er bent.
0: Ja, zeker. Nou, dank voor je uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Je bent uh, oud-marinier.
1: 18 jaar bij het Korsmanier Mariniers. Zaten, bijna 19. Ja, klopt. En daarna bij de politie gegaan. Ja. Maar de reden dat jij bij mij op de radar kwam, want wij hebben elkaar net gemist. Want volgens mij ben jij in 2000 weggegaan bij het Kors Mariniers. En ik ben in 2002 opgekomen. Ja. Dus uh, ligt dat wel... Ik zag, ik zag op Instagram wel dat er mensen jou kenden. Uh, die al langer bij de baas zaten. Dus dat is altijd wel grappig om, uh, ja. om te zien. Maar de reden dat, dat jij bij mij op de raden kwam... is omdat jij inmiddels ook auteur bent. Jij ja, hebt uh, twee hele mooie boekjes geschreven. In een hele korte tijd ook nog eens een keer. Even kijken of jullie dat zo Ik het zo zien. Uh, dit is het zo zien. Dit is het eerste boekje. Uh, Overleven in Kosovo. En het, het tweede boekje is uh, Complot. Net andersom. Andersom? Ja, net andersom. En je complot, hebt deze als eerste geschreven? Die, ja, Complot heb ik als
0: eerste geschreven.
1: En uh, ook in de tijd is eigenlijk dit... Langer geleden dan dit, hè? want het zijn waargebeurde
0: verhalen. Ja, het eerste boek, Complot in Venezuela, is op waarheid gebaseerd. Ja. Waarbij ik ook dingen eromheen heb geschreven, zeg maar, interpretatie. En het tweede boek, Overleven in Kosovo, is echt waar gebeurd.
1: Ja, ja. Nou, mooi. De ik las dat, uh, dat, dat is ook iets wat je hele leven is bijgebleven. Omdat je daar in Kosovo ook, je vrouw, uh, je huidige vrouw, ook, Ja, moment.
0: ja, zeker. Ja, ja, ik kom al ruim 20 jaar in, uh, in Kosovo. Eigenlijk de vele fases uh, in het land meegemaakt van oorlog tot wederopbouw en tot hoe het nu is. En daar altijd een, een rol in gespeeld als, uh, als professional, zeg maar.
1: Ja, ja. Nou, mooi en bijzonder ook. Ik ben heel erg uh, benieuwd naar jouw verhaal. En nou ja, zoals de kijkers inmiddels weten, laten we eens even starten. Want uh, wie ben jij en uh, waar kom je vandaan en hoe ben jij uiteindelijk bij het korps terechtgekomen?
0: Ja, nou Ronald van Leeuwen is, uh, is de naam. Ik uh, word in april 59 uh, lentes, jong zeg ik altijd. Uh, ik ben op 17 jaar geleefd bij het korps gegaan. Opgegroeid in, uh, in Den Haag. Uh, mijn vader was een uh, Nederlands-Indië-veteraan. Uh, ik had een hele lieve vader, maar hij was wel getraumatiseerd door, door Nederlands-Indië. Uh, ik kan me geen nacht herinneren dat hij niet gilde. Dat was in zijn onderbewustzijn. En als hij uh, moe was, gilde hij drie, vier keer per nacht... En als hij uitgerust was, was het één keer per nacht. Ik denk later, nog was het terug aan mijn moeder die daar altijd naast gelegen heeft. Uh, mijn vader wist dat zelf niet. Dat was een hele lieve, lieve, zachtaardige man. Maar ergens zat toch iets, uh, iets onverwerkt in hem wat s'nachts s nachts eruit kwam. Dus toen ik uh, net 17 was en uh, naar het Korps Mariniers wilde... ja, dan vond hij dat toch wel lastig. Hij wilde mijn dromen ook niet tegenhouden. En toen de tijd, uh, ik was nog geen, uh, geen uh, meerderjarig, dus hij moest ook tekenen voor mij. Dus dat, dat deed hij ook. Maar ik hoor hem nog zeggen, en dat zal ik ook nooit vergeten: van, van jongen, ik hoop niet dat je hetzelfde mee gaat maken als ik heb meegemaakt. Nou ja, ik ben in 81 bij het Corps gegaan. Dus de jaren 80 was, uh, was vooral uh, heel veel trainen, heel veel opleidingen en heel veel feestvieren. In <laughs> ja, ja. uh, uh, ja, de uh, uh, jaren uh... 90 kwamen de uitzendingen. Uh, Cambodja heb ik helaas gemist, dat heb ik altijd jammer gevonden. Toen dus zat ik net drie jaar op Tantilla. ook een goede tijd gehad. Maar zijn is, we nog bezig geweest om vanuit Antillen? Maar toen heb je dus al andere avonturen
1: beleefd. dat is ook de tijd dat je dit ermee
0: meegemaakt. Nee, dat of was dat nee, weer een andere. Nee, nee, nee. Cambodja tijd was mijn drie jaar uh, uitzending zeg maar. Oh, ja. En het eerste boek was mijn eerste uitzending uh, als jonge marionier van 20 jaar. In uh, 1984 is dat oh, geweest. dat 84-85. Ja. Ja, ja. 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 En toen, ik heb altijd beide boeken, uh, Complot en, en Overleven, heb ik altijd in mijn hoofd gehad van ik wil dat een keertje op papier gaan, uh, gaan zetten. ja. Hey. Uh, maar ja, altijd druk, uh, uh, werk, gezin. Uh, nou, je kent het wel. Dus het was er nooit van gekomen. En toen brak de pandemie uit. En ik werk uh, op een internationale afdeling bij, bij de politie. Dus wij trokken veel mensen terug naar Nederland toe. Uh, wij konden zelf niet meer reizen, of heel beperkt. Dus ik had eigenlijk veel meer tijd. Had ik, uh, had ik, uh, het was thuiswerken eigenlijk, uh, voornamelijk. Dus ja, door de, door de tijd en de energie ook die ik toen had, ben ik gaan schrijven.
1: Ja, ah. Oh, mooi dat dat dan zo uh, Ja, samenvalt. dat viel samen. Oh. Ja. Hey, en jouw moeder, was die er, had hij de moeite mee dat jij naar het korps ging? Want je zegt, je vader vond het lastig, maar ik kan me voorstellen dat jouw moeder dat ook ingewikkeld vond. Ja, ja, beide.
0: beide. Ze vonden mij beide eigenlijk te jong daarvoor. Uh, uh, ik kon eigenlijk best goed leren op school, maar ik vond school helemaal niet belangrijk. Ik was altijd aan het sporten en ik was altijd buiten. Ik was een buitenkind. Uh, 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 ik heb dan de MAVO in eerste instantie gedaan. En eigenlijk uh, ik heb ik heb nooit huiswerk gedaan of nooit geleerd. Uh, uh, dus dat, ge dat ging eigenlijk, eigenlijk te makkelijk, zeg ik nu achteraf. Uh, maar ik had maar één doel: ik wilde beroepsmilitair worden. En, 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 en niet gewoon maar bij het is. En
1: kan je nog herinneren waar dat zaadje dan
0: geplant is? Want je, je, je vader
1: was dus iemand die denkt niet veel praten. Over de dingen die hij heeft meegemaakt. Dus
0: uh, Komt het wel van, daar vandaan? Of is het ergens anders ontstaan, denk je? Nou ja, weet je. Mijn vader sprak niet over Nederlands-Indië. Maar wel over de Tweede Wereldoorlog. Oh ja. Hij had alle boeken van Dr. de Jong. Uh, uh, alles wat verscheen over de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader heeft door de oorlog nooit opleidingen kunnen, daan, uh, kunnen doen. Maar hij, was, uh, uh, hij wist zeer veel. En man las heel erg veel. Dus, dus, dus hij... Ja, we hadden heel vaak over de Tweede Wereldoorlog en, 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 en over hoe dat dan gegaan is. Hij kende ook al die generaals bij, bij naam. Dus als kind af aan, uh, dagelijks hoorde ik die verhalen. Elke film die uitkwam, bijvoorbeeld De Langste Dag. Het boek van Cornelis Ryan, uh, D-Day in Normandië. Uh, daar ben ik toen samen met hem naartoe gegaan. Dat een hele lange film, weet ik nog wel, maar iets van drie uur. Dus, dus ik ben wel opgegroeid met al die oorlogsverhalen. Uh, ja. en, en in de tijden van de, mijn ouders schaamden zich toen, in de tijden van de Vietnamoorlog speelde ik soldaatje buiten met mijn vriendjes. Dan hadden we houten geweren gemaakt en naar de dump, ik moest elke week naar de dump, haalde ik een koppel en een veldfles en, en een helm. Uh, uh, ja, en heel Nederland leek tegen de Vietnamoorlog te zijn en ik liep helemaal uitgerust dan uh, als, een, als een soldaat door het, het Westbroekpark in, uh, in, uh, in, uh, in Den Haag. Dus ik was er altijd mee bezig. Soldaatje spelen, de, de militaire romantiek heb ik altijd aangetrokken. Oh, ah,
1: mooi. Ja. ja, wat grappig. Want wij, wij spreken elkaar net. We zijn dus bijna in dezelfde buurt opgegroeid. We zijn allemaal aan Jij in de, de Bomenvruchtenbuurt. Ja. En ik meer richting Kijkduin. Maar ja, ik, kwam, ik had ook allemaal vrienden en vriendinnen daar in die buurt. Ja, dus, leuke buurt. Ja, ja. dat is uh, mooi. En uh, ik speelde ook heel veel in de, in de duinen. Geen je ja. daar ook wel regelmatig recht, in ja, zeker uh, zeker. Hut, huttenbouwen. huttenbouwen ja. ondergrondse hut hadden we daar ja.
0: genomen. Ja, van alles. Ja. Ja, heel herkenbaar. Ja.
1: Uh, grappig. Hey, en toen uh, vanuit de Haagse uh, straat, schoffie, uh, uh, ja kwam op een gegeven moment die ze zeven... En waarom ben je op je 17? omdat het gewoon toen de eerste mogelijkheid was dat het kon, zodra het kon, ben je, ben je gaan aanmelden.
0: Ja, zodra het kon. Eigenlijk. Ja. Je moest natuurlijk je diploma hebben, je middelbare schooldiploma. Dus dat had ik. Uh, ik was 16 toen, uh, toen ik gekeurd werd. En toen de tijd de Hollandse Rating. We waren met, uh, met 100 jongens. Ze werden er drie van goedgekeurd. Dus ja, ik was natuurlijk ook wel trots dat dat, dat gelukt, uh, gelukt was. Uh, en ik weet wel, mijn ouders dan een beetje. Die waren natuurlijk ook wel trots. Maar hadden ook zoiets van. We hadden eigenlijk gehoopt dat die afgekeurd nou werd, ja, hij afgekeurd werd. Je had eigenlijk gedacht: oh, dat, dat die keuring gaat niet lukken. En ik weet later is ook wel eens verteld van. Nou, we hadden ook wel zoiets van die opleiding. Je bent sowieso jong. Ga je dat wel redden daar? Dus die, die, nou ja, uiteindelijk is dat allemaal gelukt. Ja. Maar zij, uh, ja, ze hebben daaraan moeten wennen, maar er was ook wel natuurlijk wat trotsheid hè, ja. dat, je, dat je zo bij het korps zit. Dat, dat hadden ze ook. Ja. Ja, want wa wa was jij, uh, vanuit welke sport was jij sportief? Deed jij al iets? Uh, was je daarmee bezig, met sporten? Ja, ik, ik heb heel veel sporten gedaan. Later ook sportinstructeur bij het korps uh, geworden en uh, uh, ja, jeetje, van, van atletiek tot, uh, tot zwemmen, uh, judo jiu uh, uh, van, alles, van alles gedaan.
1: Ja, dat is grappig. Hè? Als ik naar mezelf kijk als sportman, heb ik dat ook. Van, ja, als ik ben eigenlijk ik ben niet super sterk, ik ben ook niet enorm, ik ben nergens super goed in, maar ik ben zo'n wijze all Ik kan eigenlijk alles wel redelijk goed. Zeg maar, ben jij ja. ook zo'n soort sportman? Ja, precies, ja, ja, ja. Het ja. ja, ja, ja. ja. werkt toch wel goed bij het korps, hè? Ja. als je gewoon alles een beetje kan. Zeker
0: nou, echt een generalist, zeg ja. maar. Ja. In werk trouwens ook altijd geweest. Weet je, dan werd ik weer uitgenodigd door een vriend om te gaan squashen. Nou, die deed alleen maar squashen, dus ik verloor dan wel. Maar ik kon hem toch wel aardig partij geven. Of ik werd weer uitgenodigd van, van joh, gaan we, gaan we naar de dojo? En dan kon ik ook wel aardig, uh, uiteindelijk mijn zwarte band gehaald. En, en ook niet de intentie van, ik moet nou wedstrijden en dingen. Maar nou, wat jij zegt, ik vind het leuk om, om, om heel veel dingen redelijk... Te, te, ja, te beheersen.
1: Ja, snel. Ja. Je leert ook snel, je ja. pakt dingen op en je hebt ook al een beetje aanleg voor. En dan, ja, en dan, ja precies, dat is herkenbaar, ja. 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 hey En uh, Want jij bent eigenlijk uh, ook commando geworden. Dus als je je bent, ja. uh, eerst,
0: hoe was het voor jou om marinier te worden? Was het zwaar? Was het ja. Te heftig. Ja, ik vond het een zware opleiding. Het was negen maanden toen de tijd. Uh, uh, ik had wel tijd nodig om daarin te groeien. En achteraf zeg ik wel eens tegen, mijn, tegen mijn, mijn familie thuis van, joh, ik was een soort kindsoldaat. Oh. <laughs> en en uh, uh, ja, ik vond dat wel heel zwaar. Uh, maar ik, ik, ik hield er ook van. En ik weet je, je wordt steeds sterker en je gaat het spel steeds beter begrijpen. Je wordt vaardiger. Dus ik groeide in die opleiding, maar die eerste maanden vond ik wel heel zwaar. Ja, ja, ja. zeker, zeker. Nou ja,
1: maar toch dus ook
0: een bepaalde mate van doorzettingsvermogen. Waar heb je dat vandaan, denk je, je de doorzettingsvermogen? Nou, wel opgevoed van als je ergens aan begint, maak je het af. En dat heb ik nog steeds. Weet je, als je iets doet, als je doet, doe je het goed. Dus dat zit, dat zit wel in mijn systeem, in mijn opvoeding. En bij het korps, nou ja, dat weet je zelf. Hè? Dan wordt dat nog eens een keertje uh, uitvergroot en aangescherpt. Uh, en ik weet nog, ik, uh, toen ik de marioniersopleiding na negen maanden had, was, was ik nog zeventien. En toen kwam Suzanne, uh, Munjoor Burgers van het hoofdkwartier. Para, Commando, Dispatcher. Die man had zijn hele pak vol. Daar keken we heel erg tegenop toen dat tijd. En dan zaten we in die grote filmzaal. En dan las hij de namen op. En wat je ging doen na die opleiding. En toen werd mijn naam opgenoemd. Nou, ik dacht dat mijn wereld instortte. De schrijversopleiding. Dus, en toen zei diegene. naar nou, diegene die het er echt niet mee eens zijn kunnen blijven zitten. Nou, ik denk, ja, dat ga ik niet doen. Dat ga ik echt niet doen. Dus ik bleef zitten. Hij zegt ja, maar ja, uh, uh, een van leven, je bent nog uh, te jong om operationeel te plaatsen. Uh, uh, je hebt je type diploma. Ja, dat had ik ooit een keertje gehaald. Maar dat was dan voor het korps: een reden van nou, dan moeten we maar schrijver maken. Wat kan je uitleggen wat een schrijver is voor de mensen. Nou ja, dat is een administratieve functie, zeg maar uh, uh, bij het korps. Ja. ja, daarvoor was ik geen manier geworden. Right. Dus nou, die man zag dat ook wel. En hij zegt, ik hoop niet dat je er ooit spijt van uh, krijgt. Hij zegt, ik ga je plaatsen bij de 1e infanteriecompie als machtsschutter. Kijk. En uh, uh, ik, hoop niet, uh, uh, ik hoop dat het je lukt. Hij zegt, ik wil je nooit meer terugzien om een andere vuur. Ik zeg, nou, dank u, major, dat, dat gaat goed komen. Dus ik mocht toen nog niet naar het buitenland die eerste maanden. Um, ik heb toen meteen de Vierdaagse gelopen. Uh, met twee oefenmarsen en de Vierdaagse gelopen. En ik heb, ik heb nooit uh, blaren gehad en zo. En ik loop al wel redelijk makkelijk... Dus uh, ja, toen had ik al zoiets, eerst hadden ze zoiets van, nou, wat moet dat jochie uh, hier zo? En uh, maar ja, die vierdaagse ging eigenlijk hartstikke goed. Uh, ik werd uiteindelijk niet mag schutten, maar mag helpen. Dat is eigenlijk nog erger, want dan heb je al die kleren zo mee, uh, mee te je dragen. Zien, ja. Ja. Maar toch een hele goede tijd bij de elfde gehad. En daar ben ik uh, eigenlijk enorm gegroeid. Koud-weertraining, parachutist, uh, heel veel oefeningen gedraaid. Uh, uh, en ik had al iets van vier, vijf verzoeken ingediend voor de commandopleiding. En elke keer werd het weer afgewezen door. Ik weet niet meer waarom, nee, dan was er gewoon geen plek. En uiteindelijk dacht ik: had ik uitgerekend. Ik denk, nou, er zit nog één opleiding voordat ik naar de West ga. Ik denk, gaat weer proberen. En toen had ik nog bij de toelichting gezet: Ik wil mijn inzetbaarheid voor de korps het korps, maar niet eens vergroten. Een of andere mooie zin dat ik ja, erin gezet. Ja, ja. En toen moest ik bij een personeelsofficier komen. Ja, 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 wat moet ik daar nou mee? Ik zei, nou, ik zeg: U zou moeten toch wel een grote dienstbewijs als u mij plaatst? Hij zegt: Oké. Okay. Hij zegt, je wordt geplaatst in de preco. Preco opleiding. Hij zegt als het niet lukt, hij zegt heb je een probleem. <lacht> dus ik zeg, nou, ik ga mijn uiterste best doen. Het was een mooie was dat volgens mij. En toen werd ik in de, in de, in de, in de preco geplaatst ik weet je, ik had daar net twee jaar uh, elfde kopie op zitten. Dus dat was... kan
1: je in de context even uitleggen voor mensen die dat niet begrijpen. Ik kan me voorstellen dat ja. je niet echt in de wereld ja. zit. is van, oké, je bent marinier. Wel, ja. Waarom ga je dan commando worden? Er zijn toch verschillende ja. eenheden. Hoe werkte dat? Ja, weet je,
0: het was toen de tijd, was dat zeg maar toch een beetje marinier plus. En voor mijzelf wil laat duidelijk zijn, voor mij is ieder marinier hetzelfde. Maar het was wel, het had wel een bepaalde status... En heel veel jonge gasten wil, wilden dan toch die opleiding doen. Alleen de manier zeiden van... nou, als we je naar Roosendaal naar het korpscommando Commando troepen sturen... willen we zeker weten dat je het haalt. Dus er was een preselectie. En die was, die was zwaarder dan de Commando dan ja. bij jezelf, Ja, die was drie weken. En dat was inderdaad een hele zware opleiding. Dus je ging helemaal tot en los, ging je, begon je nog aan die commandoopleiding. Ja. Maar toch... Um, Weet je, ik, ik was een stuk sterker geworden. Ik begreep de humor, uh, het spel. Uh, ik was best wel vaardig. Ik was fysiek en mentaal zat ik goed in elkaar. Dus uh, en die opleiding ging... Nou, makkelijk, dat zal ik zeker niet zeggen. Maar ik bedoel, uh, ik was niet blessuregevoelig. Dus uh, eigenlijk ben ik die opleiding goed, goed doorgekomen. Ja, en weet je, koester ik dat ook. En kijk ik daar met veel uh, trots op terug. Ja,
1: dat is allemaal mooi. Van die uh, dingen, ja, als je bij het voor de mensen die dat niet begrijpen... bij het korpsmanier... weet je, de koudweertraining is belangrijk... de bergtraining... Uh, dat, je, dat je je hert haalt... Je, ja, eigen, je eigen het hert op je pak... Ja. Uh, de commandoopleiding heeft gewoon een bepaalde status... je wil je parachutewing... Ja. het zijn van die basisdingen ja. die je gewoon ja. wil aftikken. Ja, ja. zeker, ja... ja. ja.
0: ja. Ik had al wel ambitie, weet je. Dan wilde ik wel allerlei dingen doen. En, nou ja, dat is, dat is gelukt.
1: Ja, ja. Nou, gaaf. En je zei het al, daarna ging je dus uh, naar de West voor een term. Ja. Zoals we dat noemen. Dus dan werd je geplaatst ja. op Aruba of op... Uh, op
0: Curaçao, Curaçao, Parera. Ja, met tweede peloton. En dat was toen de tijd, uh, ik denk dat we met uh, vier, vijf beroeps waren. de rest was allemaal dienstplichtig. Ja. Maar dat waren natuurlijk uh, de, de, de betere dienstplichtigen. Want die, die, die moest ook gewoon een Marineersopleiding doen. Het was wel een wat kortere opleiding, maar ook gewoon een hele zware opleiding. Dus de jongens die als dienstplichtig bij het korps kwamen, dat, die waren nou, net zo goed als, als de beroeps. En er zijn ook heel veel die
1: vanuit beroeps daarna gewoon zijn gebleven.
0: Ja, zijn ja. jongens of kort kortverbanden of beroeps. Dus ik heb met die, met die en nog steeds heb ik daar maatjes tussen zitten uit die tijd van toen. En uh, ja, het is een enorm leuke tijd geweest. Ja, want een andere, dat is wel grappig. Ik zat die
1: twee boekjes te lezen en uh, even te bekijken. <laughs> er zijn een aantal rode lijnen. Dat is natuurlijk avonturen. Maar ik zie ook wel dat je van vrouwen hield en een beetje gekkigheid. Klopt dat? Ja, <laughs>
0: <laughs> ja dat is wel een valkuil geweest in mijn <laughs> leven. Dat is nu wel anders trouwens. Maar ja, in die tijd uh, was, was het feest vieren. En uh, we zijn altijd bij het korps, hè? hard werken, hard ontspannen. Ja. Dus hard trainen en dan en was ik hartstikke fanatiek en uh, uh, zeer gedisciplineerd in alles. Ik ben bijvoorbeeld nooit echt een drinker geweest. Sporten was altijd wel mijn ding. Uh, maar uh, ja, uitgaan en stappen, uh, waar de wereld dan ook, dat, uh, ja, daar, daar kon ik erg van genieten. is
1: dus lekker daar, en, want, want daar begint ook een beetje het avontuur. hè? ik een complot in Venezuela. Ja. Uh, kan je eens omschrijven waar het
0: allemaal begon? Vanuit de West, jullie zaten ja. daar
1: ja. en toen.
0: Ja, we zaten in de West. Uh, ergens oktober 1984 begon de term. En toen met een aantal vrienden, uh, twee dienstplichtige mariniers en een jongen van de vloot. Er waren we maatjes eigenlijk daar, daar ging ik altijd mee stappen. We hadden verhalen gehoord over Caracas. De mooie Venezolaanse vrouwen en, 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 en gewoon de gezelligheid daar. Uh, dus wij hadden besloten, we gaan uh, kerst vieren in Caracas. Dus met de kerst zijn we naar naartoe gegaan. En dat kostte ook heel weinig. Vliegen, we zaten in het Hilton Hotel. Uh, en we hebben daar toen een dag of vijf, zes, denk ik, gezeten met z'n vieren. Ja, weet je, en, en daar kwamen natuurlijk meiden tegen. En die namen mee naar het hotel, feestjes op het hotel. En het was één dolle boel. En een van die meiden, ja, daar had ik wel een leuke klik mee. En later dacht ik uh, van, nou, ik ga nog een keer terug alleen. Ik moest eerst nog naar een jungle training in Franschiana. En daarna had ik me voorgenomen, neem ik een weekje vlof En ga ik een weekje alleen naar dat meisje in, uh, in Venezuela. Uh, dat werd door iedereen afgeraden. En je moest toen de tijd uh, navo reispapieren hè? Dat ging dan via de, de, de Marit, Marine inlichtingendienst, dat moest dan getekend worden: van waar zit je, waar ga je naartoe, et cetera? En toen zeiden ze ook van: joh, is dat nou wel verstandig om alleen te gaan? Ja, want kan, je, kan
1: je eens kort? Het is natuurlijk 84. Ja. Kan je even heel kort uh, de context in dat gebied en in de wereld uh, schetsen? Uh, waarom Venezuela, wat voor een positie had Venezuela? Wat voor een soort land was het? Uh, ja. Kan je dat een beetje? Ja, nou, het was een
0: politiestaat. Het werd geleid door het, door het leger, zeg maar. Dus een militaire leiding had het land. Venezuela, het is nog steeds trouwens zo... Hè, die, die vonden dat de, de, de Curaçao-Bonaire Aruba... dat die uh, schiereilanden waren... op hetzelfde continentale plaat lagen als, uh, als Venezuela. Dus die vonden al dat ze daar recht op hadden. Dus dat lag altijd gevoelig. En het land zelf, uh, ja, het was een dictatuur. Alleen, um, wij brachten natuurlijk ook geld in het laadje. Dus over het algemeen werd er wat oogluikend naar ons gekeken en, en werd er meer toegelaten dan, dan, dan voor de eigen mensen. Ja. Uh, uh, dus ja, ik, ik heb me daar, toen ik met de jongens was de eerste keer, niet onveilig gevoeld. Nee, nee want ik, ben, ik heb zelf tien
1: weken in Veensweide rondgereisd. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik in de taxi zat... dat er ook allemaal allerlei verhalen waren over dingen. Ik weet ja. wel dat toen ik bij mijn hotel aankwam... zonder er meteen lui met afgezaagde shotguns voor de deur. Er ja. hangt wel een bepaalde sfeer, zeg maar. Het is ja. wel een Zuid-Amerikaans land, maar het is, ja. het, is, het, is, het is niet... Ik heb me ook niet super onveilig gevoeld, maar het was ook niet dat ik dacht, nou, het is hier super nee. gezellig of zo. Nee.
0: nee, je moet wel opletten, S'avonds <laughs> in het donker niet meer over straat. Nee. Dan is alles met taxis. Ik weet wel dat toen we aankwamen de eerste keer... Het was heel erg warm en er wat geen aircom in die taxi. Ik zat achterin, dus ik had dat raampje open gedaan. begon die taxifuut te schelden tegen me. Dus ik dacht: waarom joh? Uh, maar hij zegt, er, er reden daar motorrijders rond. En als dan laag raampjes open hadden, en had een zonnebril op... dan trokken ze die vanaf de motor. Ja. Er zat iemand achterop, trokken die bril van je hoofd.
1: Ja. Ja, of je, 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 je horloge. Of je of, uh, of, is, ja, of wat ja.
0: dan ook. Of je werd gewoon gestoken en daarna werd iets... Uh, weet je, dus, dus ja, je moest ook wel opletten. Ja. Maar ik bedoel, wij... Uh, uh, het hotel, we zaten in het Hilton Hotel. Met de taxi gingen we naar het, uh, de Grande. dat is het centrum van de Caracas. Daar zaten een paar discotheken en barretjes. Dus toen heb ik niet zoveel van het land gezien <laughs> aan, aan het, het hotel en de Grande zelf. En was je een beetje soepel in de heupjes? Dat is allemaal. Is alles allemaal uh... je al daar? Heb ik wel een beetje geleerd, ja. Ja, ja. ja ik blijf een Macamba hè. Ik blijf ja. natuurlijk... Maar ik bedoel, ik heb het wel een beetje geleerd. Ja, ja. ja, ja, ja. ja
1: mooi. Nee, en uh, dit weekend was voorbij, dus jullie hebben een mooie uh, gekkeheid gehad daar. Ben je, ja. toen weer, uh, je bent toen weer naar de jungle training gegaan en, ja. en toen dacht je van, het bleef toch vringen. En je dacht, ik wil dat meisje nog een keer klopt, uh,
0: zien. Klopt, ik had toen in februari de eerste vooropleiding ook en een training op Curaçao. En toen zijn we drie weken naar het Franse vreemdelingenlegioen in uh, Franschiana, Corou, zijn we geweest. Oh ja, mooi, ik... Mooie training trouwens. Ik was zes kilo lichter, ik had al niet zoveel vet toen, maar ik was wel zes kilo lichter naar die jungle training. Ja, ja. Uh, en ik had daarna inderdaad een weekje verlof. Ik denk dat heb ik wel verdiend. En toen ben ik inderdaad uh, alleen daar naartoe gegaan. En zij woonde in Punto Fijo, een stukje in het westen van Venezuela. Dus dat was vanaf uh, Caracas waar ik op vloog, was dat nog een, een, een hele nacht met, met de bus uh, die kant op. Dus, en ook ook tochten met van die airco's uh, die dan uh, staan te loeien. En, ja, uh, dat is ja, verschrikkelijk, hè, ja, die, ja, die reizen ja, daar. Ja, ja, en ik sprak toen nog geen Spaans, weet je. En niemand spreekt Engels daar, dus dat was wel uh, handen en voeten, zeg maar. Ja. Maar aangekomen op Punta Vigo, alleen tot mijn verbazing... zag zij het allemaal wat serieuzer dan ik... En ik werd voorgesteld aan een familie en dergelijke. Jeetje, wat ben ik terechtgekomen? Dat wil ik helemaal niet. Dus na twee, drie dagen zei ik: Van nou, zullen we nog wat, samen wat gaan doen? En ik wilde eigenlijk naar een of andere resort daar in de, in de buurt. Een beetje echt vakantie vieren. Nou, dat kon ze niet uitleggen aan de familie. Want als je in de buurt bent, moet je daar zo blijven. En ik moest zeggen: uh, We sliepen daar apart. Uh, heel katholiek, weet je. Dus het was niet de vakantie die ik me voorgesteld had. <lacht> dus toen zijn wij weer, uiteindelijk weer terug naar Caracas gegaan. Weer met die nachtbus. Uh, en de eerste dag terug in Caracas, toen wilde ze langs een hoogzwangere vriendin. En ik had zoiets, weer verplichtingen. Uh, nou, we komen eraan in dat straatje in Caracas, in het centrum. Um, en ik zeg tegen haar, van, van joh, ga jij maar naar die vriendin, ik ga een beetje wandelen hier. Dat nou, vond ze niet leuk, maar. Dus, nou ja, uiteindelijk uh, ging ze schelden, ging ze weg. En ik denk, nou, ik vind het wel best zo. Ik, 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 ik denk ook dat ik ermee ga stoppen, want ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer in deze, deze vrouw. Uh, en ik loop in het straatje en het, nou, achteraf heb ik als eens gedacht een beetje in trans. trance. Want natuurlijk weet ik dat je in Zuid-Amerika geen foto's moet maken van militaire objecten. En toch loop ik in dat straatje en ik zie daar een parasitistenembleem aan het einde van het doodlopende straatje. Bij de ingang van de kazerne, zo daarboven. En ik denk jeetje wat mooi. En ik ben zelf parasitist, nou, dat ken je wel, dan ben je geïnteresseerd zeg maar daarin. Uh, en, en ik pak mijn fototoestel en ik wil een foto maken. Uh, ik heb die foto niet eens gemaakt, toen werd ik al gepakt. En het was wel heel apart. Ik heb later wel eens gedacht, werd ik al gevolgd? Want ik werd ingesloten door een patrouille achter mij. En de patrouille die uit de poort kwam rennen. Het leek wel of ze, of ze klaar stonden, heb ik wel eens gedacht. Maar dat, dat, daar heb ik nooit bewijzen voor kunnen vinden. Dus um, toen heb ik nog even in de starthouding gestaan, zal ik wegrennen? Maar ja, Venezuela schieten ze gewoon neer hè, als je wegrent. Dus ik, ik durfde dat toch niet... Uh, en ik lag eigenlijk binnen een minuut lag ik op de grond, werd ik geboeid. Ik heb me niet verzet. Dat heb geen enkele zin, we waren acht of zo. Dus, ik, dus ik, ben dat, ik ben meegaand geweest. En ik werd ja, binnen een paar minuten was ik in die kazerne en werd ik aan de commandant voorgeleid. Uh, die sprak redelijk Engels. Uh, en die zei: Ja, je wordt beschuldigd van spionage. En uh, nou, daar schrok ik natuurlijk van. Ik kon het wel enigszins plaatsen. Dus ik leg hem nog uit, dat ik die foto helemaal niet gemaakt had. Nou, ja, ik werd opgesloten daar. Ik moet zeggen, in die kazerne ben ik, ben ik fatsoenlijk behandeld. Het was met name militaire politie die er, die er zat. Um, uh, en ik, ja, het voelde me thuis, kan ik niet helemaal zeggen. Maar, maar omdat ik natuurlijk al 3,5 al jaar in kazernes woonde, ja. herkende ik veel. Ze hadden trouwens hetzelfde wapen als wij toen de val. Uh, dus ik, ik, een hele andere gereedheidstoestand viel mij op. Nou, dat gaat de, de technisch, maar het viel mij op. Ik denk van. Jeetje, dat zouden wij anders doen met Korps. Want ik denk als zij moeten schieten, moeten ze twee ik... handelingen doen. Wij hoefden maar één handeling te doen. Maar kijk, okay, dat me een wat dingetjes op me als je, militair. Je zat eigenlijk een beetje gewoon te nerden. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk ja, ja, wel, eigenlijk ja, ja. wel. ja, 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 ja. ja. ja, ja,
1: ja. Nee, maar wat was jij herkenbaar als militair? Al konden ze jou herkennen als militair? Liep je daar afgestompt rond in een en uh, 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 of, of wisten zij niet dat je militair was? Nee,
0: alleen toen de tijd had je verplicht NAVO reispapieren. Oh ja. Uh, dat, dat, dat was toen, dus um, um, ik had, dat bleek later eens mijn redding geweest, uh, je moet daar je paspoort bij hebben, maar dat had ik niet, die had ik in een kluisje liggen. Ik had een kopie van mijn paspoort, dat vond ik toch, uh, uh, ja, dat vond ik toch verstandiger. Um, dus nou ja, ik werd natuurlijk die commandant, ik werd daarin gesloten, achter de wacht, zoals wij bij de Marine het ook hebben, hè. achter de wacht had je vaak een cel. En daar ook. De, daar werd ik opgesloten. En, en, en nou, kreeg ik kreeg niet heel veel eten, maar wel wat eten en wat drinken. En op zich ging dat wel eigenlijk wel redelijk gemoedelijk. Tot de volgende dag werd ik weer bij die commandant geroepen. En uh, toen hadden ze dat rolletje ontwikkeld. Toen kreeg ik eerst de vraag, waar heb je die foto gelaten? Dus ik vertelde, ja, ik heb die foto nooit genomen. Ik wilde hem nemen. En dat was een discussie. En het bleek dat ze mijn vakantiefoto's hadden gekeken. En daar stond die Venezolaanse vriendin op. En die is daardoor iemand herkend als een drugssmokkelaar. Dus ik kreeg ook nog eens te horen... je wordt beschuldigd van betrokkenheid bij drugssmokkel. Nou ja, het weet je, toen zakte de vloer onder mijn, onder mijn voeten vandaan. Ik heb nog nooit drugs gebruikt. Ik heb daar niks mee. Ik wil daar niks mee. En ik, ik wist dat echt niet. van Ik, ja, ik kende haar eigenlijk helemaal niet. Huh. Ik zat daar en toen dacht ik bij mezelf... ken ik eigenlijk haar achternaam wel. Weet je, wat wist ik eigenlijk? Ik was natuurlijk echt wel... Na laat dat ik ben echt naïef geweest. Ja, naïef of gewoon geil. Ja, nou ja, zullen we... Beide, 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 beide. Ja, ja. De combinatie van, denk ik. Je liep ergens, ergens anders achteraan. Ja, ja. ja zeker toen. Zeker ik bedoel,
1: als, je, als je mariniers... Dat is altijd grappig van die anekdotes natuurlijk ook over opleidingen. Als je van dat soort gasten informatie wilt hebben... dan moet je gewoon het geheime wapen inzetten. en Dat ja. zijn mooie dames. want dan Zeg eens alles. Als je in de kroeg een paar mooie dames loslaat op een
0: arrestatieteam... dan heb je binnen, binnen een uur heb je alle gegevens... Ja, ja, in die zin, uh, ja, dat herken ik wel. Uh. Dus nou ja, en uh, hij had uh, besloten mij over te dragen aan de Venezolaanse Militaire inlichtingendienst uh. uh, Dus ik werd uh, even later opgehaald in een, uh, in een auto, een geblindeerde auto, uh, door twee gasten. Ja, die herkende ik meteen als professionals. Weet je die jonge, die jonge jongens van de MP had ik zoiets denk. na. Nou, dat is een beetje knullig af en toe. Het zijn meer dienstplichtig. Ja, uh, gevoel het. krijgen daarbij. Ja, ja, die zijn die ja. dat gewoon. Ja, die waren ook wel aardig tegen me. Weet je, waren ook wel aardige gasten. Maar deze twee heren waren niet onaardig, maar zeer zakelijk. En uh, daar waar ik uh, uh, bij die jonge gasten. toen ik de eerste keer die handboeien omkreeg. dan kan je met je, als je met je pols een beetje naar buiten draait. kan je nog een beetje, een beetje ruimte creëren. Ja. Dat je niet te strak zit, zeg maar. Die, die, dus daar had ik niet zoveel last van die handboeien. Deze gasten die legden het zo ontzettend strak aan. Weet je, dus dat is van heel vervelend. In Nederland mag dat trouwens niet, maar nou ja, daar wordt er niet naar gevraagd. Ik heb ook niet uh, moeilijk gedaan. Alleen, ik zat in die auto met hele strakke handboeien om. Dus ik zat zeer ongemakkelijk, zat ik. Uh, zat ik. Uh, en dan heb ik, nou, ik denk een uurtje ongeveer in die auto gezeten. En toen werd ik afgevoerd naar een, uh, ja, een, een landhuis, noem ik het, met een grote muur eromheen. In de bergen buiten Caracas. Wat gaat er je om als je nou, in de taxi ik, zit? Nou, ik was wel bang. Ik was echt bang. Ik was echt bang, weet je. Ik was twintig uh, jaar. Uh, ik werd afgevoerd. Ik kwam daar bij die, die poort aan. En ze liepen daar met honderden wacht. En ik dacht bij mezelf, ja, kom ik hier ooit nog uit? Dus dat is voor mij wel... Uh, als het over stresshantering gaat... heb ik daar wel een lesje gehad van... van, van hoe kan je jezelf gek maken? En, en ik moet wel zeggen, door terug te pakken op je trainingen... heb ik de controle teruggekregen over mezelf... Maar die, die, was ik, die begon ik even kwijt te raken daar, in het begin. Het was het paniekgevoel. En, ja. Dingen, ja,
1: de, de scenario's in je hoofd. Uh, ja, je, je maakt het. Je zou het gek maken.
0: Later heb ik de theorieën daarover geleerd... En, en, en weet ik een beetje hoe het werkt. En toen heb ik op een gegeven moment... Uh, wel terug kunnen grijpen op militaire trainingen. van Doe het met de feiten en omstandigheden die er zijn. En concentreer je daarop, focus... Maar maak niet van als dit of als dat. Of, of, en dat, daar dat begon ik mee, maar dat heb ik voor mezelf, van nu van echt mezelf toegesproken. Stoppen, je zit hier, je bent nog niet mishandeld. Uh, je wordt tot nu toe correct behandeld, doe het daarmee. Dus, dus mijn training heeft mij wel uh, in de juiste modus gehouden, zeg maar. Ja,
1: nou, het is natuurlijk, als je het zo vertelt, is het natuurlijk ook wel dubbelzinnig, omdat je aan de andere kant bij je als marinier getraind om allerlei courses of actions te bedenken, what-ifs, He, dus als wij een planning maken, dan gaan we ja. heel erg bedenken. Als dat misgaat, doen we dat. Ja. Dus ik denk dat je automatisch ook wel getraind bent om in, in een bepaalde situatie allerlei wat ifs te bedenken. Van ook, okay, als dat gebeurt, dan is ja. dat dat. Dus je, gaat, je gaat eigenlijk ja. vanzelf aan de haal met allerlei scenario's. Ja, scenario
0: training. Ja. Ja. Ik heb dat natuurlijk wel gedaan, maar ik wilde de, de stress eruit hebben. zeg maar. Ja. Weet je, dus toen ik eenmaal daar, daar opgesloten zat... en die handboeien, dat kunnen mensen wel eens vergissen... maar als jij oh ja. anderhalf uur handboeien heel strak uh, hebt... in een hele ongemakkelijke houding achterop je rug... Uh, een gegeven moment kan je bijna nergens anders meer gaan denken. Weet je, dus die, die externe factoren beïnvloeden mij op dat moment. Ja, het is, het, om, om een soort
1: van inzichtelijk te maken wat dat is... moet je eens voor, de volgende keer, als jij een keer in de sauna gaat zitten... dan denk je, hé, hey, het is hier warm en uh, lekker en ontspannend... Moet je dan eens mentaal bedenken dat de deur dicht zit en je er niet meer uit kan. En iemand anders bepaalt wanneer je eruit kan. Dan word je helemaal gek. Ja. Dan wordt die warmte wordt een soort van, van ja. ondraaglijk. Ja. Dat is hetzelfde ja, gevoel ja. Wat, ja. wat je dan krijgt als je zo'n pijnprikkel hebt. Ja. En iemand anders, gaat, an, iemand anders bepaalt, regie, ja. heeft de regie overgenomen. Ja. Dat, dat, dat is hetgene wat, je, uh, ja. wat, wat het erg, heel erg ja. maakt. Hè? ja. Ja,
0: ja dus, dat, dus, dus mee eens. Hè. De scenario's uh, gingen door mijn hoofd. Maar ik wilde de stress eruit hebben. En die modus begon ik terug te vinden. Uh, alleen ik werd een paar keer daar het verkeerde been gezet. Want ik werd daar in een, in een cel met, met een aantal anderen gezet. En er zaten er zat ook twee vrouwen tussen. En, en wat ouderen en wat jongeren. Dus toen had ik een beetje het gevoel... Ah, dit zijn geen zware criminelen. Weet je, dit valt wel mee eigenlijk. Uh, 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 dus wat op de loer lag ook, dat ik, dat ik van, van, van een super focus weer terug ging naar een beetje naar relax ja. relaxen houding, dus ik werd heel erg op en neer geschommeld en uh, 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 ik moest mezelf ook regelmatig toespreken van uh, uh, laat je niet te veel beïnvloeden om, om je heen, maar probeer bij je, eigen, bij je bij jezelf te blijven
1: ja, je moet natuurlijk ook niet vergissen, je hebt ook niks anders dan daarmee bezig te zijn, want je zit ja. natuurlijk opgesloten ja het is, dus ja, je hebt geen afleiding of zo?
0: Nee, nee, nee. en die eerste nacht, uh, en, en dat is iets waar ik nou ja, last van heb, dat, dat, dat is een te groot woord, maar tijdens het schrijven van het boek uh, heb ik dat al even een paar, keer, een paar dagen moeten stoppen. En begon dat ik daar s'nachts, uh, toen de tijd uh, uh, ging mijn leven in de sneltreinvaart snel, uh, door. Ja. En heb ik daar niet zoveel meer stilgestaan. Maar tijdens schrijven kwam dat wel terug. Ik heb die eerste nacht, in die, in, in, de tweede nacht bij de eerste nacht in die, uh, bij de inlichtingendienst. Bij de laanse inlichtingendienst. Een van die twee vrouwen werd uit die cel gehaald. Um, um, en ik heb een tijdje later een vrouw verschrikkelijk horen gillen. Ik heb nooit geweten of dat die vrouw is geweest. Want ik... Die vrouw is ook niet meer teruggebracht. Maar en ik heb nooit geweten, is dat, is dat een psychologisch spel geweest? Is ze verkracht? Is ze mishandeld? Wat is er gebeurd? Maar dan, dan zit je daar, en dan, uh, uh, ik had twee hele sterke emoties. Van De ene van, boos, je blijft met je fikken van een vrouw af. Hey, uh, je, je wilde helpen, uh, uh, dat kon natuurlijk helemaal niet, maar dat gevoel had ik. En het tweede gevoel was, en dat was misschien nog wel een, een, een heftige gevoel angst van, ben ik de volgende? En wat, wat gaan ze met me doen? Uh, dus t, dat gillen van die vrouw, uh, uh, dat heeft mij eigenlijk wel, al, dat is me altijd bijgebleven. En dat komt op momenten terug. Uh, uh, nu is dat boek alweer uh, uh, een jaar of twee geleden uitgekomen. Dus, dus maar tijdens het schrijfproces. Wat dus 30 jaar later is. Wat 30 jaar later is, is ook heel bijzonder, want tijdens het schrijven, ik dacht dat ik bepaalde namen was vergeten. Ik had het bijvoorbeeld over de achternaam van die laatste vriendin. En ik dacht echt dat ik die vergeten was. En tijdens het schrijven ineens had ik hem. Ik ga hem niet noemen. Dat vind ik trouwens niet, uh, niet belangrijk. Maar ik no. bedoel ineens had ik hem weer. Dus, dus namen kwamen, kwamen terug. Dus dit, dit was voor mij. Ja, misschien is dat moeilijk uit te leggen aan, aan mensen die niet, die situatie niet mee hebben gemaakt. Maar het gillen van die vrouw is voor mij denk ik de heftigste geweest.
1: Ja, ja, dan zie je hoe belangrijk het is. om uh, Kijk, het blijft natuurlijk hangen. De reden dat je boek bent gaan schrijven... komt natuurlijk voort uit het feit dat je dat altijd een soort van bij is gebleven. Ja. Maar je hebt dus in, in, de, in de snelheid van het leven... zeker als marinier... heb je dus nooit de ruimte genomen... om eigenlijk daar eigenlijk goed bij stil te staan. En dan tijdens zo'n proces merk je dan dus van... hé, hey, wacht eens even, er zit toch nog wel wat...
0: Uh... Er zaten wel wat dingetjes. Ja, ja. ja.
1: ja. ja interessant. En... Uh... Als je dan uh, naar dat moment... Hè? Want was je al, had je al Conduct After Capture training gehad bijvoorbeeld bij de mariniers? Ja, of, of niet, niet dat, echt concreet?
0: Dat, nee, we hadden wel, wel wel wat ondervragingstrainingen gehad en dergelijke. Uh, maar een, een, een trainingen zoals ze nu kennen en zo, dat, die ik later trouwens wel gedaan heb. Maar dat zat toen meer verwerkt in de trainingen, maar niet specifiek. Dus ik had er wel iets van gehad. Ook in de commandoopleiding had ik er iets van gehad. Maar ik was daar niet zeg maar, echt een specialist in of in getraind. Nee. En wat was
1: de? heb jij, heb jij überhaupt contact gehad uh, met de buitenwereld? Uh, hebben ze je ergens, uh, Ja, normaal gesproken zou je toch uh, ja. moeten kunnen, contact ja. moeten kunnen hebben... Ja. of een
0: advocaat, of een beschuldiging, ja. of ja. iets gebeurd? Kijk, dat, dat, is, dat is iets wat ik vanaf de eerste seconde tegen mezelf gezegd Ik moet uit de anonimiteit. Dat, dat, was mijn, dat was mijn grootste doel. En dat is gelukt. Wat ik eerder vertelde, ik had mijn paspoort niet bij me. Maar ik had, uh, uh, en dat was, moet ik even terug, dat was die eerste kazerne... Ik moest mijn paspoort doen met militaire begeleiding van de MP. Moest ik op gaan halen in het Hilton Hotel. De bedrijfsleider van het Hilton Hotel was een Belg. Uh, en ik wist dat zijn kantoortje achter de receptie zat. En dat is een hele aardige gozer. Uh, uh, want toen ik eerder met vrienden was, hadden we eens een praatje met hem. En weet je, die wist wat er allemaal gebeurde in zijn hotel met al die meiden. En die deed het niet zo moeilijk. En die vond eigenlijk... Wij, we waren wel feest aan het vieren, maar we vernielden de boel niet. We vielen geen mensen lastig, weet je. Dus hij was eigenlijk die mayoneers die daar steeds kwamen. Hij vond dat ook wel leuk. Uh, dus die man, nou, ik, ik kende hem niet persoonlijk... maar altijd even, als hij mezelf, even een kort praatje. Dus ik had me voorgenomen, dat paspoort. Ik denk, wat er ook gebeurt... op het moment dat ik bij de receptie ben... dan schreeuw ik in het Nederlands... van, waarschuw de Nederlandse ambassade. En ik denk, als hij er niet zelf komt kijken... dan zit hij in zijn kantoortje. Dat had ik gehoopt... Uh, nou, tot mijn grote uh, opluchting, uh, ja, dan word je naar binnen gevoerd, je bent gehandboeid, er staan empia's om je heen. Uh, uh, dus iedereen kwam kijken daar in die lobby. En hij kwam zijn kantoortje uit en liep naar de receptie. Dus ik zag hem meteen en ik schreeuwde meteen naar hem, waarschuwde een Nederlandse ambassade voor me. Uh, ik kreeg toen meteen een flinke, flinke dauw van achter, want ik moest mijn mond houden. Maar dat is voor mij het moment geweest dat ik uit de anonimiteit ben gekomen. Dus dat is, dat is een, 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 een hele goede zet geweest.
1: Ja, dat zijn de momenten waarop je dus terugvalt op je training. Dat je gaat bedenken, hé, wat, uh, wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de scenario's? Ja. Waar liggen mijn kansen? Ja. Dus uh, dat, dat is... Uh... Ja.
0: ja, dus dat en, en, en later heb ik gedacht... Um, uh, uh, Nederland en Venezuela hadden er geen baat bij... dat er een of ander verhaal naar buiten zou komen... dat de Nederlandse marinier gevangen zat... Kijk, een strafbare feit is een strafbare feit, hè? dus dat kan. Maar marteling of verdwijning, wat gebeurde daar zo? Uh, dat konden beide landen niet gebruiken, omdat, uh, um, als je teruggaat in de geschiedenis, de Shell-olieraffinaderij op Curaçao zou verkocht gaan worden in die periode aan een Venezolaans bedrijf. En Venezuela wilde weer de, uh, gebruik gaan maken van de natuurlijke haven op Curaçao waar De ruwe olie natuurlijk geraffineerd gaat, gaat worden, dus er lagen allerlei en dat is ook een beetje mijn aanname geweest. En in het boek omschrijf ik dat dan wat ik denk dat dat van invloed is geweest. En dat is dan wel nog steeds mijn mening dat 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 niemand er baat bij had dat er met mij iets zou gebeuren. Daar
1: nou, nee, kijk, dat was ja, natuurlijk ook jouw. Beweegreden om dan over de ambassade te starten... zodra je uit anonimiteit bent, gaan de krachten spelen... Absoluut. die, de, die, die de daartoe kunnen leiden ja. dat je uiteindelijk
0: ja. vrijkomt. Kijk, wat die ambassade daadwerkelijk wel of niet gedaan heeft... dat is voor mij interpretatie geweest. Um, um, ik heb dat geprobeerd uit te zoeken, dat, dat, dat lukt niet. Um, um, maar ik, ik ben er wel van overtuigd... dat ze in ieder geval hebben laten weten aan de Venezolane dat ze, dat ik aangehouden was. Kijk, en ze zullen ook wellicht gedacht hebben... van, hey, als de jongen strafbare feiten heeft gepleegd... ja, dan valt hij onder het Venousalaanse rechtssysteem. Wat je er ook van mag denken. En dan zullen die bepalen wat er gaat gebeuren.
1: Maar heb jij het later dan wel gehad met je commandant bijvoorbeeld? Uh, is, is, die, is die
0: daarbij betrokken geraakt in, de, in deze fase? Weet je dat? Nou, ik heb een, een debriefing gehad van de MARIT. De Marine Inlichtingdienst. En daar hebben we het uitgebreid over gehad. En toen heb ik het verzoek gekregen... om het klein te houden. Dat sterkte... Ik ben er later nog eens goed over na gaan denken. Dat sterkte mijn, mijn gevoel van ze willen niet dat dit groot wordt. Dat hier te veel rugbaarheid. Um, ze konden er geen geheimhouding op zetten, want het was mijn vrije tijd. Weet je? Ik was wel uitgezonden naar Curaçao, maar ik was gewoon mijn vrije tijd op vakantie. Het was geen militaire opdracht of operatie. Dus uh, ik heb nooit hoeven tekenen voor geheimhouding, moet je zeggen. Maar er is me wel echt wel verzocht van we zouden het fijn vinden als je dit klein houdt. Dus dat is ook de reden geweest. Um, en mensen hebben eens gevraagd van... joh, waarom kom je er zoveel jaar later mee? Nou, als eerst omdat ik er zelf dan aan toe was. Maar ook omdat ik gedacht heb van... nou, het is niet handig dat ik er nu mee naar buiten ga. En nu is nee. zo lang geleden. Nu, nu speelt dat geen rol meer.
1: Nee, andere, andere belangen, andere dingen. ja Het is toch een bepaald plichtgevoel en loyaliteitsgevoel Zeker. wat je dan tegenhoudt. Hè? Van, nou, ja dat, 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 dat doe je niet of zo. Ja. Daar praat je niet over. Ja. 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 Ja, je neemt ons weer mee terug uh, in, in de, de cel, dus je, je, ja. je, je, moet, je komt die nacht door, ja. uh, heb je geslapen, ga je, blijf je in beweging, Krijg je eten, hoe, hoe was het? Nou,
0: lagen lage matjes op een stapel, dus ik heb wel een beetje geslapen. Uh, ik lag naast een uh, Venezolaanse student, uh, die sprak redelijk Engels, dus daar heb ik nog een beetje mee zitten te praten en, 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 en met name heb ik die gebruikt om meer van Venezuela af te, af te komen te weten... Van, van, van de politieke situatie en dergelijke. De jongen heeft mij het een en ander verteld. Uh, uh, dus ik heb, ik heb wel wat geslapen. Uh, die nacht natuurlijk het gillen van die vrouw... waar we beide, die jongen die naast me lag... en ik wakker van werden. En ook hij werd heel bang, zag ik. Uh, de volgende dag, uh, uh, dat is de ochtend geweest... een verhoor gehad. En, en dat ging er wel heel pittig aan toe. Ik ben niet uh, mishandeld... Maar ik ben wel heel stevig aangepakt. Ik kwam daar dat kantoortje binnenlopen met twee bewakers. En er stond een stoel voor die, voor die man achter het bureau. Het zal een inrichtingofficier zijn geweest, denk ik. Die goed, die goed Engels sprak. En, en ik dacht eigenlijk dat ik een, een, een knikje kreeg van... van joh, ga maar zitten op die stoel. Dus ik wilde op die stoel gaan zitten. Nou, toen werd die stoel uh, uh, heel hard weggeschopt. Uh, 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 dat, ik er, dat ik bijna viel. Ik viel trouwens niet. Uh, ik kreeg weer een flinke duw. Uh, uit reactie een tweede duel heb ik mij verweerd. En heb ik de ene bewaker... waar ik later trouwens best wel een vorm van verstandhouding mee kreeg... heb ik in een armklem genomen, maar heel kort. Het was meer een, een, een reactie van mij. Uh, uh, maar terwijl ik deed eigenlijk, heb ik hem meteen losgelaten. Want ik denk van ja, ik moet niet gaan vechten hier. Want ze, want ze slaan met het ziekenhuis. Ik moet niet gaan vechten hier. zo. Dus ik heb hem meteen weer losgelaten... Uh, uh, die ander die, uh, uh, die sloeg me uh, op mijn sleutelbeen... Waar ik, waar ik wel een tijdje last van heb gehad met, met een wapenstok. Uh, en dat is eigenlijk de enige echte fysieke actie van hun kant geweest. Toen gaf die man achter het bureau een brul en toen stopte alles. En ik, ik werd rustig. Nou ja, mijn adrenaline zat natuurlijk uh, sky high. Uh, ja, toen ben ik... Uh, nee, ben ik gaan zitten? Nee, ik ben niet gaan zitten. Ik ben blijven staan voor hem. Ja, toen begon die weer over waar is de foto... Uh, ...wat ik in ieder geval ook wel... ...ook weer vanuit mijn trainingen... ...blijf consistent bij, bij je verhaal. En het, het klopt ook wat ik zei. Ik heb ook niet gelogen.
1: Maak maakt het makkelijker. Ja. In uh, bepaalde opleidingen opleiding leer je natuurlijk ook cover stories... ...en uh, een soort ja. van afgeleiden van ja. de waarheid. En dan ja. moet je, ja. maar je, je kon nu gewoon bij de waarheid blijven.
0: Ik bleef bij de waarheid. Wat ik, wat ik in ieder geval niet gedaan heb... ...want ze begonnen over mijn militaire achtergrond... ...die heb ik heel algemeen gehouden. Ik zat bij de marine. Ik was uitgezonden... Uh, ik zat gewoon bij een, uh, bij een ondersteunende groep. Dus ik heb het allemaal heel algemeen. En, en, en ik heb niks verteld over, over mijn trainingen, uh, mijn koud-weertrainingen, de heb ik allemaal niet, niet verteld. Nee. Want ik denk, dat kunnen ze toch niet zomaar weten en niet achterhalen. Dus ik denk, ik moet niet, ze moet niet gaan denken dat ik, dat ik een, 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 een speciaal getrainde manier ben. En misschien in dit geval was het ook een voordeel dat je er
1: nog redelijk jong uitzag. Ja, ik zag er jong uit. Dat kan ik me voorstellen, dus dat ja. Je, dat je... Ja,
0: zeker. ja, zeker, zeker, zeker,
1: zeker. En wat voor dingen gingen ze nog meer? Gingen ze nog meer vragen? Wat, wat uh... nou ja, het
0: was dus, dus de foto uh, en of ik dat niet wist en dergelijke. Dus nou ja, ik, ik, ik ben gebleven bij mijn verhaal toen over die vrouw. En Het heb ik ook gezegd, uh, en dat is, dat is wat ik eerder verteld heb: gewoon de waarheid dat ik dat ik dat het een vriendinnetje was dat we elkaar ontmoet hadden eerder, en en, en maar meer niet. Dat ik, dat ik nooit drugs had gebruikt. Dat ik, dat ik helemaal niks mee te maken wilde hebben. Um, of die me geloofde, weet ik niet. Maar op een gegeven moment, ik denk dat ik een uurtje verhoord ben. En, en, en dezelfde vragen heb ik denk wel tien keer gekregen. En ik heb tien keer hetzelfde antwoord gegeven. Uh, en toen werd ik weer naar mijn cel gebracht. En toen, ja, toen was ik wel... Uh, 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 ja, toen had ik wel zoiets van, jeetje gaat het worden. Ik had toen ook wel een gegeven moment gezegd van, uh, van, ik wil een advocaat. Ik wilde de Nederlandse ambassade spreken. Nou, dat werd weggewuifd zo. Er werd helemaal niet op ingegaan. Uh, dus terug in de cel. En toen had ik wel zoiets. Ik denk van, jeetje mina, wat gaat dit worden? En toen had ik natuurlijk gehoopt van, van nou, ik hoop dat die, dat die Belg de ambassade heeft gewaarschuwd. Nou, weer een tijdje later werd ik weer gehaald voor een verhoor. Nou, toen was ik, toen had ik echt, ik was ook paranoia aan het worden. Ik was al, het zat, tegen paniek zat ik, zat ik aan. Uh, die jonge, die jonge uh, student waarmee ik in de cel zat... had me allerlei verhalen vert verteld over lui die verdwijnen... en die op de vuilnisbelt worden teruggevonden lichamen en dergelijke. weet je Jeetje, mina, jongens. waar ben ik in terechtgekomen? En dat tweede verhoor, ik kom daar binnen en er zit een vrouw bij... en die had zo'n zo 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 band om met een, met, een, met, een, met een rode kruis. Dus eerst eerste instantie dacht ik van... nou, ze gaan me eerst uh, flink in elkaar meppen... en daarna gaan ze me weer een beetje op, uh, kalavateren. Maar tot mijn verbazing... Uh, uh, was het heel vriendelijk. Uh, ik had een beetje een zeer sleutelbeen van, van die knal. Uh, dus, uh, uh, ze vroegen of ik mijn shirtje uit wilde doen. En nou, Toen werd ik in eerste instantie bang. Ik denk van, jeetje mina, wat gaan ze doen? Uh, Sigaret, brandwonden, weet je. Die, alles haalde ik in mijn hoofd. Ik deed mijn shirtje uit en toen zagen ze wat blauwe plekken. Nou, die werden, ik kreeg een stukje ijs erop, zo'n zo soort koelpak. Cool uh, dus ik werd heel netjes verzorgd door, door die lui. Dus ik snapte er eigenlijk helemaal niks meer van. Uh, er werden zelfs excuses aangeboden. Het was een misverstand. en uh, Ik zou worden vrijgelaten. En, uh, of ik nog vragen had. Ja, ik had honderd vragen, maar ik durfde er geen een te stellen. Ik denk, ik ga niks meer vragen. Uh, uh, ik zeg alleen maar dankjewel. En ik blijf netjes en, en beleefd. En, en, en ik moet hier zo snel mogelijk weg. Nou, dat geschieden. Ik leed me weer aan. Uh, um, er was een, een klein rugzakje van mij. waar wat spulletjes in, uh, in zaten. Niet veel. Die kreeg ik netjes terug. Mijn paspoort, wat zij inmiddels hadden, kreeg ik netjes terug. Mijn NAVO-reispapieren kreeg ik netjes terug. En het was inmiddels avond. Ik denk zeven uur, acht uur. Nou, dan weet je. Venezuela is pikdonker. En het was buiten in de bergen. Uh, uh, en ik werd, uh, uh, werd voor de poort uh, ja, zeg maar op straat gezet. En die bewaker, en dat is voor mij uh, uh, wel een heel belangrijke... Uh, uh, zeg maar, uh, rol geweest die die, die, die man had. Uh, die, die had... Die, een of andere manieren, misschien herken je dat al... heb je wel eens met een soort, soort brother-in-arms gevoel. Ik had een bepaalde klik met hem. Dat merk die andere niet. De andere bewaker, was een hork. Maar hij, hij, hij lachte altijd een beetje naar me... en en me een paar keer schouderklopje gegeven. Dus ik had echt zoiets van... nou, misschien heeft hij een zoon van mijn leeftijd. Of, of, of nou, zoiets. Dat... En die zei toen, vlak voordat ik uh, uh, buiten de poort werd gezet... van. Uh, uh, kijk uit, je wordt opgewacht. Alleen hij sprak heel slecht Engels. Ik sprak toen helemaal geen Spaans nog. Dus um, ik, begreep, ik begreep het niet helemaal. Maar ja. dat haalde ik eruit. Dus ik werd daar neergezet, pikdonker. En toen ben ik helemaal overgeschakeld naar, 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 naar mijn marinier zijn, En heb ik mijn tocht van, van de poort terug naar Caracas. Want hij vertelde me ook, je hoeft alleen maar de weg te volgen naar beneden. Ja, weg als 12 kilometer. Toen dacht ik van nou, de ik denk, toen de tijd, als ik dat kon hardlopen, had ik het in een uur gered. Ja. Maar dat, dat, dat ging natuurlijk niet. Dus ik ben toen helemaal de militaire modus over, overgeschakeld. En, en, en door, zeg maar, zeg maar, in een militaire exfiltratie ben ik, uh, ben ik dat stuk ben ik afgelegd.
1: En wat, wat houdt dat in? Wat houdt dat concreet in? Je hebt zijterrein opgezocht en uh, ja. je hebt gewoon echt je routes bekeken. Ja. Je hebt, uh... ja.
0: ja, vluchtroutes. Alles eigenlijk uh, van bivak naar bivak, zeg maar. Ja. Van schelbivak naar schelbivak. Uh, uh, eerst, uh, het eerste wat ik gedaan heb... ben ik de bergen ingerend. Ik denk, ik moet uitzicht van die poort... en ik moet weg bij licht. Hè, want, want die poort gaf ook al wat licht vandaan. Ik denk, ik moet het donker zijn. Dus ik ben denk ik uh, een tien minuutjes gaan rennen. Toen heb ik een plekje gevonden. Ik denk, hier ga ik het eerste schelbivak. Um, um, ik had een, 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 een licht shirt aan. Dat heb ik uh, verruild voor, voor... voor de lager daar wat vodden... dat ik iets donkers aangetrokken heb. Ik ben me gaan uh, camoufleren op mijn manier... Uh, ja, weet je, ik zei ook wel tegen mezelf, ben ik gek geworden? Weet je, maar ik, ik, ben, ik ben helemaal overgeschakeld naar de militaire drills. Uh, en ik denk, ja, ik denk, ik ken de weg hier niet. Ik heb geen kaart. Ik moet wel die hoofdweg volgen. Ik denk, maar ik ga nooit op de weg lopen. Ik blijf in het zijterrein dat ik de weg net kan zien. Nou, en zo ben ik eigenlijk van, van punt naar punt. Soms een kilometer, soms een paar honderd meter. En je kent het wel, uh, elke keer een schulbief, of meer eigenlijk een observatiepost betrokken. ...verkend waar ik naartoe moet. Uh, uh, en ja, steeds verder en verder... Ja. Ben, ik, ben, ik, ...ben ik uiteindelijk die hele route... Ben ik, ...heb ik afgelegd. Uh, ik zag één auto... te veel op en neer rijden. Dus ik had echt het idee... ...wat die me gezegd had... ...zijn aan het jagen op me. Uh, op een gegeven moment kon ik niet meer... ...in het zijterrein blijven. Moest ik over de weg... ...of in ieder geval vlakbij de weg. Want uh, die favelas, die, 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 Favellas, die Sloppenwijken... Daar, ...ik moest daar doorheen... Uh, daar heb ik een, een, een jonge jongen, nou, uitgeschakeld klinkt misschien een beetje te, maar ik heb hem wel uh, uh, aangepakt in de zin van uh, voor mijn overtuiging was hij daar, stond hij op, op wacht om te kijken van, 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 ze wisten natuurlijk als ik verrader zou zijn moest ik die wegvolgen. Nou, het, het was een jochie, 14, 15, misschien 16, dit was eigenlijk geen, geen partij, ik heb hem niet uh, verwond. Maar ik heb hem uh, 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 zodanig zijn keel dichtgeknepen... met een verwurging van achteren dat hij buiten ging. Ik heb hem gekneveld. Ik heb hem in een greppel gelegd. Ik heb hem zelfs nog in stabiele zijligging gelegd... want ik wil niet dat die jongen wat gebeurt. Um, um, ik heb hem daar afgecamoufleerd... maar zodanig, ik denk als het daglicht wordt... dan gaan ze hem vinden. Want ik wilde niet, ik denk als de jongen nooit meer vinden... dan gaat hij alsnog dood hier in die greppel. Nee, dat, dat wil ik niet meer geweten hebben... Uh, ja, dus zo ben ik, ben ik uiteindelijk verder gegaan. gegeven moment kwam ik in een duurdere uh, uh, woonwijk aan. Dat ken je wel van Venezuela. Daar heb je van die particuliere bewakingsdiensten. Die rijden daar met de auto's. Uh, uh, rijden gewapend rond. Ja. Heel veel licht. Dus ik, kon, ik durfde niet door die wijk. Ben ik om die wijk gegaan. En uiteindelijk ben ik een, een, een soort, soort sloot heb ik getroffen. En ben ik, denk ik, nou, ik weet niet hoeveel, maar... Ik denk dat zeker drie, vier kilometer door die sloot ben ik gegaan. En dat was het laatste stuk eigenlijk. En dat bleek bergwater te zijn. Het was zodanig koud dat ik nog bijna tegen onderkoeling aankwam te zitten. Um, later heb ik wel eens gedacht, was het allemaal nodig geweest? Had ik in een taxi kunnen stappen? Ik weet het niet. Ik durfde het niet. Ik was par paranoia, ik was bang. En terugvallen op mijn militaire vaardigheden gaf mij... Gaf mij ook wel een zekerheid gaf mij een veiligheidsgevoel. En ik was goed getraind. Ik, ik was in uitstekende conditie. Ja. Dus ja, zo, zo is het gegaan.
1: Ja, het is allemaal makkelijk praten voor, je, voor je, iemand die hier naar zit te luisteren. Die kan denken, uh, ja, waarom doe je zo overdreven? Waarom uh, dat arme jongetje, die had er niks mee te maken? Uh, dat soort, uh, ik kan me voorstellen dat mensen er allerlei uh, uh, dingen over zouden kunnen oordelen. En jij zal dat misschien over jezelf ook wel gedaan hebben... Uh, wat je nu ook zegt, van is, was het overdreven? Maar ja, in dat moment, uh, nou wat, jij bent, wat, wat je is overkomen en in welke belevingswereld je daarin zit, ja, dan ga je gewoon doen wat je moet doen om te overleven. En dat was voor jou teruggaan op je militaire skills. Dat geeft je een bepaalde zekerheid, dat geeft, geeft je een bepaald gevoel van dat je weer controle krijgt. Je klopt, hebt controle, klopt. jij weet hoe je moet bewegen in het, ja. in het terrein. Jij weet dan, dan, dan heb je ja. weer een stukje. Want normaal gesproken als marinier, je bent natuurlijk altijd opgeleid in een, in een groepsetting. Ja. In de zin van die onoverwinnelijkheid, dat gevoel van onoverwinnelijkheid. Krijg je vanuit, ja, gewoon hoe je wordt opgevoed als marinier met elkaar en de strijd ja. aan. En dan ben je ook gewoon zo sterk. Maar je hebt natuurlijk nu een periode achter de rug dat je helemaal je eentje geïsoleerd ja. in zo'n situatie bent komen te zitten. Dus ja. Het is gewoon een logische uh, reactie nee, geweest. Nee,
0: zeker, zeker. Kijk, ik wil natuurlijk nog niet heel het boek uh, gaan vertellen. Nee. Want, <laughs> Spoiler. <laughs> ik, ben al, ik ben al heel heel, ja. ent. Heel, heel, heel maar ik heb zelfs nog ook een keer als een observatiepost betrokken. Ik durfde niet terug naar het hotel. Want ik denk, als ik gevolgd word, dan weten ze ook dat hotel. Dan had ik nog bagage staan, heb ik niet mee teruggenomen, durfde ik niet te pakken. Nee. Dus ik heb nog van allerlei uh, dingen gedaan uh, uh, ja, om, om, om zeg, 100% zeker te weten dat ze me niet zouden pakken. Want dat was mijn grootste angst natuurlijk. En dat is, dat is niet gelukt. Uh, dat heb ik nog overwogen. Uh, toen de tijd uh, met geld. Ik had, ik had bijna geen geld meer. Maar dan had je van die creditcards. En die creditcards uh, kon je 300 gulden op uitschrijven. Uitschrij en dan omgewisseld naar, naar Venetische uh, geld. Uh, dus ik heb twee van die checks. Eén of twee, twee vol, maar twee van die checks uitgeschreven. Uh, ik heb net de kleding gekocht. En dat heb ik overwogen. Ik denk. Welk vliegveld ga ik terugvliegen naar Curaçao? Want mijn ticket was net verlopen. Ik kon niet op hetzelfde ticket terug. Um, uh, en toen heb ik eerst overwogen naar een ander vliegveld te gaan. Maar ik denk van ja, die kleine vliegvelden val je nog veel eerder op. Dus uiteindelijk heb ik toch Caracas Airport gedaan. Uh, nette kleding. Uh, uh, toen had je niet van de registratiesystemen zoals nu. Dus ik had er maar op gehoopt dat ik niet geregistreerd stond, of dat ze me toch nog alsnog zouden moeten pakken, ondanks dat ik vrijgelaten was. En dat is, dat is goed gegaan. Ja. ja. Ja,
1: natuurlijk met alle. Want je zit natuurlijk tot, tot het moment dat je daadwerkelijk uh, weer op veilige bodem in curaçao landt, zit je gewoon nog met, alle, met, met, dat, met al die gedachten. En als je in de taxi zit ja. en naar, naar, het, uh, ja. naar, de, naar het vliegveld, denk ja. je oh, en dan, Ja, ja. ja. En je ja. weet
0: het, hè? de meeste uh, 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 gewonden en mensen sneuvelen, het laatste stukje. <laughs> ja. Het laatste stukje. Ja. Terug bij je eigen linies, omdat mensen makkelijker worden en, 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 of militairen, weet je. Dus nou, dat soort drills heb ik mezelf, zaten zo diep bij mij, dat ik, dat ik ondanks de vermoeidheid en de uitputting, waar ik op een gegeven moment ook wel tegenaan zat, dat ik zo alert ben gebleven. Uh, 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 en al die lessen die, die ik allemaal gehad had in de loop der jaren, die kwamen allemaal steeds weer terug. Al mijn instructeurs hoorde ik, hoorde ik zeggen let daarop, let daar op, de vluchtroutes, et cetera, et cetera.
1: Nee, hey, en sorry uh, deze op een ja. uh... hey, en werd je in de taai getrapt door je buddies <laughs> toen je terugkwam? Van ja, uh, gast what de fuck,
0: hé? Kijk, ik durfde in eerste instantie niet alles te vertellen. <laughs> nee. Uh, 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 ik had natuurlijk meteen niet dezelfde. Dan de volgende dag had ik een debriefing bij de Marit heette dat toen, Marine Inlichtingendienst. Toen nou, kreeg ik ook het verzoek nog eens van, van Houd Klein. Oh ja, Ik had trouwens geluk dat mijn peloton net op bivak was. Oh, ja. Dus die waren niet binnen. Dus dat ik heb een goede nacht kunnen slapen. En dan kwam de volgende dag, of die dag daarna. de week ik niet dus die kwamen ze binnen. Ja, Dan kreeg ik: hoe dus, is het geweest? En uh, je zou toch eerder terugkomen? Ik was een dag te laat of zo, volgens mij. Uh. Dus ja, ik heb, het, ik heb het verhaal, ik heb het wel verteld. Tegen mijn vaste buddies, maar ik heb het wel in hoofdlijnen gehouden. Ja. Uh, uh, en ik was wel leuk, ik ben twee of anderhalf jaar geleden met uh, mijn maatje uh, Mink Belen, uh, dat is een dienstplichtige manier toen de tijd en nog steeds uh, een van mijn betere maten, uh, ben ik terug geweest naar Curaçao. Oh, mooi. En heb ik een sessie gehad in de Bruna, het toko-suikertuintje op Curaçao. Uh, uh, en die verkopen ook het boek. Oh ja. En dat vond ik heel erg leuk. Ik heb nog een radio-interview daar, uh, daar gehad. En uh, Mink en ik zijn de plekken van toen. Een biertje wijzen drinken en even wijzen kijken. Dus dat was, dat was heel erg leuk. In het boek heet die Jack. Maar ik mag ze volledige naam uh, mag ik, uh, mag ik noemen van hem. Oh, ja.
1: ja, mooi. Hey, en een andere vraag die ik zou hebben is van uh, dat meisje van je. Die dacht, waar well, uh, is die
0: wend gebleven? Nooit je meer gezien? Heb je ooit nog contact gehad? Ach ja, daar zit ook nog een verhaal aan vast. <laughs> ja. um, ik kreeg geen brief. Ze had natuurlijk mijn postadres. En in, in, mijn, in mijn naïviteit had ik het postadres van Curaçao... maar ook van toen de tijd mijn ouders in Den Haag nog gegeven. Dus ik heb een tijd lang brieven gekregen. En op een gegeven moment kreeg ik, kreeg ik brieven van ik ben zwanger... en dus er is nog, nou ja, uiteindelijk bleek dat allemaal niet zo te zijn. Ik heb haar nog wel eens teruggeschreven. Uh, uh, zij heeft wel, want dat weet ik nog... toen ik werd aangehouden bij die eerste kazerne kom zij naar buiten rennen, want ze hoorde natuurlijk hoop lawaai. Dus zij heeft mij in de kazerne zien gaan. Oh, okay. Ik heb haar daarna nooit meer gezien. Uh, dus ook zij heeft misschien wel iets gedaan, of de ambassade, dat weet, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Of misschien als zij die achtergrond had van drugscoedier, heb ik ook nooit zeker geweten, dat zeiden ze daar wel, maar is het zo? Dan kan ik me ook voorstellen dat ze heel snel terug naar Punto Vigo gegaan is en daar niks meer mee te maken wilde hebben. Ja. Ik, ik weet het niet. Nee. Uh, allemaal aannames. Ze hebben natuurlijk heel veel blanks in die zin. Van,
1: ja. Ja, er zijn allemaal dingen om jou heen gebeurd, ja. waar je natuurlijk inderdaad alleen nee. maar aannames kan doen. Nee,
0: nee, dat heb ik in het boek wel omschreven, hoe ik denk dat het gebeurd is. Uh, ik heb jaren later, en dat is in 91, denk ik, 91, 92, heb ik op punt gestaan om naar punt de groot te gaan. Om toch, ergens zat dan bij mij iets van, was ze dan wel zwanger, was er iets... Uh, uh, nou, ik, ik heb op het punt gestaan ik had zelfs mijn ticket geboekt dan zou ik via Aruba moeten vliegen naar Punto Vigo en ik kreeg toen een, een angstaanval op het vliegveld in Curaçao op Hato ik parkeerde mijn auto en ik wilde mijn tas eruit halen en ik had tot, tot, tot die tijd nooit last van gehad en toen ik mijn tas uit de auto haalde begon ik te beven begon ik te zweten en toen besloot ik ik ga niet meer naar Venezuela ik durf niet meer en dat is me goed geweest ook ik heb later wel nog eens via de sociale media... heb ik haar gevonden. Heb ik foto's bekeken. Heb ik, ik heb haar nooit trouwens als, als, als vriend aange, aangetikt of wat dan ook. Maar ik heb wel een beetje haar sociale omgeving bekeken... en nooit indicatie gevonden dat oh, er iets is. Er een kleine Ronald eronder. Nee, en, uh. nee, 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 nee. nee zou ik best wel erg vinden trouwens, als dat zo zou zijn. Ja. Dan zou ik ook wel verantwoordelijkheid willen nemen. Maar ik heb daar nooit iets van, van, van teruggevonden, nee. nee.
1: Wauw, ja, bijzondere uh, verhalen dan, hè. Uh, oude Rammer uh, is eentje in Venezuela.
0: Uh, ja, 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 kijk, ik kan er nou redelijk makkelijk over vertellen. Ja. Maar wat je zei, hè, er zijn momenten geweest, hè. Die, die gillende vrouw uh, met auto parkeren op Hato. Vliegveld Curaçao en dan daar naartoe gaan en toch een angstaanval krijgen. Uh, ook trouwens, ook jaren later ging ik naar Brazilië toe. Naar de, de tocht in de, in de Amazone maken. Uh, uh, en toen ineens werd die vlucht omgeleid toen vloog ik via Caracas en was ik geen transfer maar moest je een dag wachten op een aansluiting naar Manaus, Brazilië toen stond ik ongewild ineens weer in het centrum van Caracas en moest ik daar de grenzen over maar hun registratiesysteem ik werd niet herkend of zo. maar toen was ik, ben ik ook bang geweest Natuurlijk. Ja, ja. want toen stond ik ook ineens in een land waar ik eigenlijk niet meer wilde zijn
1: ja, ja begrijpelijk ja
0: Hey, wat heeft het jou gebracht om het op, op te schrijven? Ben je er nu
1: relaxed in? Een merk je dat het... Uh, word jij wel eens een, een nacht zwakker... als je, je
0: vader dat deed? Heb je daar last van gehad? Uh, ben jij oké? Okay? Nou, in het schrijfproces... een beetje last af en toe. Uh, mijn vrouw zegt nu wel eens... Dat ik, dat, ik, dat ik best wel eens heftig droom. Maar ik kan niet de link leggen. Ik heb dan... Meestal zeg ik had een stomme droom over stomme dingen die, die, die geen verband daarmee hebben. Ik heb niet dat idee... Nee. Nee, ik ben ooit wel eens uh, onderzocht op PTSS. Ook met mijn achtergrond, bij, uh, bij wat ik gedaan heb allemaal bij Defensie en Politie. Ja. Maar er is nooit geen ene indicatie van gevonden. En dat heb ik zelf ook totaal niet dat gevoel. Nee, um, het is een heftige ervaring geweest uh, um, die er zeker zit. Maar volgens mij heb ik het wel een, een plek gevonden. Um, misschien is er soms wat overalertheid bij bepaalde dingen. Maar dat is dan kortstondig, vind ik zelf. Ja. Dat, misschien herken je dat ook wel, dat, ja, zo, dat ja, natuurlijk ja, ja. maar, maar niet, niet in de zin dat ik er wakker van lig. Nee, dat nee. Heb ik niet nee. Ja, gelukkig, nee, Want ja,
1: je hebt natuurlijk uh, kijk. Het andere boek gaat natuurlijk over een heel andere, andere plek. Het overleven oh. in, uh, in Kosovo. Je hebt natuurlijk een enorme, lange, mooie, volle carrière gehad bij het Corse Mariniers en daar allerlei dingen meegemaakt. En, um, want, want eigenlijk is Venezuela stond helemaal het begin van, jou, van jouw loopbaan. En daarna ja. heb je natuurlijk nog allerlei uh, dingen meegemaakt. En heb je een mooie carrière gehad. Hoe, ja. hoe kijk jij terug? Want je staat natuurlijk ook een beetje aan het einde van jouw uh, actieve... Ja. Of, uh, hoe, hoe je, hoe, ja. Hoe kijk je terug? Even je ja. kort? Nou goed, op een goede ja. manier.
0: Jazeker. Kijk, ik heb bijna 19 jaar bij het Corpus gezeten. Als de Suzanne van de Mariniers op op eervolle wijze weggegaan. Ook eigen keuze. Uh, ik had meer ambitie dan ik kwijt kon daar op dat moment. Uh, naar de politie gegaan, politie Haaglanden. Daar na de politieopleiding een, een, een MD, een Management Development Traject gedaan. Mogen studeren extern. En alle dingen die ik bij het korps had opgedaan... leerde ik eigenlijk op latere leeftijd de theorieën eromheen. En als het gaat om zelfreflectie, om stresshantering, om, om empowerment. Uh, uh, dus, dus ik heb dat ook theoretisch zeg maar, beter kunnen begrijpen later... Uh, mooie loopbaan bij de politie gehad. Niet de binding gehad met die organisatie die ik bij het korps had. Maar dat hoor ik van veel oud marioneers De korpsgeest zit diep in je systeem. Ja. En dat is goed zo. Dat is goed zo. Ik, ik koester het. Uh, ik ben tevreden. Ik ben uh, als, uh, als Mariniër 3 algemeen op 17-jarige leeftijd in de Vergentkazerne begonnen. Uh, ik heb nu een mooie rang bij de, bij de politie. En daar heb ik ook hard voor gewerkt en hard voor gestudeerd. Maar. Het, is, het, het voelt ook als goed en het voelt ook wel dat ik denk van, nou, de tijd dat ik misschien niet meer voor een werkgever hoef te werken en, en, en wel actief blijf bij dingen, uh, zit er aan te komen. Uh, ik ben ook uh, ernstig ziek geweest, uh, dat heeft mij ook wel een beetje veranderd. Uh, ik heb daar ook wel restschade van, waar ik ook mee te dealen heb. Uh, dat lukt, dat gaat goed, maar um, ja, dat, hoe ouder je wordt, uh, dat wordt ook zwaarder. Ja. Dus ik moet ook wel beter leren luisteren naar mijn lichaam. Uh, dus alles bij elkaar, ja, ben, ik, ben, ik, ben ik tevreden. En heb ik, heb ik de goede keuzes gemaakt. En, als, en dan denk ik natuurlijk aan Venezuela, heb ik natuurlijk... De verkeerde keuze gemaakt, maar wel de goede keuzes gemaakt om eruit te komen? Ja, ja hallo, je, je bent uh, oh, twintig. Uh, onbezonnen, was ja, twintig,
1: onbezonnen. Ja. Ja. Ik bedoel, uh, ja, dat hoort er ook een beetje bij. Dat hoort er ook bij, ja. 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 ja,
0: ja dus ja. het gaat dan, ja. dan ook
1: vooral om wat je eruit haalt en hoe je er ja. omgaat. En, en ja, het tweede boek gaat natuurlijk over ook hoe je je vrouw ontmoet in, uh, ja. in, in Kosovo. Dus die wilde, die wilde haren, die ben je gedurende de jaren ook uh, wat ja. meer kwijtgeraakt. Ja. En uh, stabiel en uh, met, je, uh, met je vrouw nog steeds samen?
0: Zeker, zeker. Ja. We hebben twee prachtige kinderen. Um, uh, uh, ik kom nog steeds in Kosovo, uh, zowel beroepsmatig als privé. Voor haar geldt hetzelfde. Uh, we hebben daar een huis ook in Pristina. Mijn zoon gaat daar uh, studeren aan de Amerikaanse Universiteit uh, na de zomer. Mooi, oh ja, mooi. Dus uh, we blijven daarmee verbonden. We hebben daar ook uh, uh, heel veel meegemaakt. En nog steeds. Maar uh, ja, het is een beetje ons tweede. Het is haar geboorteland, maar mijn tweede land. Ja. Ja. Ah, mooi. Ik vond het heel bijzonder om jouw
1: verhaal zo te mogen uh, horen. Dankjewel voor, voor, je, voor het delen. En, uh, bedankt. En, en, uh, ja, bedankt. Veel succes met, met de nieuwe tijd die eraan gaat komen. En uh, nogmaals, ja, je hebt natuurlijk een, uh, een, een mooi verhaal kunnen volgen. Maar als je het in detail wil lezen, doe dat vooral. Het het lees lekker makkelijk. Een kort boekje. Waarop je ja, in, de, in, de, in het hoofd van een uh, getrainde marinier kan duiken. En kan kijken wat jij uh, daar allemaal weer uit kan halen. En het andere boek is, gaat over Kosovo, overleven in Kosovo. Is ook hartstikke, hartstikke mooi. Dus ik hoop dat we nog meerdere boeken van jou mogen, mogen ontvangen of mogen zien verschijnen. Gaan er nog meer aankomen, denk je?
0: Ja, ik? ik ja, ik ben mijn eigen uitgever geworden. Ja. Een beetje pech gehad met uitgever. Maar ja, dat weet je. Nou, ook daar leer je weer van. En ook een nieuwe wereld vormen. Ja. En nu via lendia.nl doe, doe ik het zelf. Uh, en dat vind ik ook hartstikke leuk om te doen. Weet je. En ik hoef daar niet rijk van te worden. Maar ik vind het leuk om daarom één te vertellen. Lezingen te geven. Dat, daar, daar, daar haal ik veel energie vandaan. Ja. En ik heb zeker plannen voor een, uh, voor een volgend boek. Ja, ah. ja
1: want je bent dus, uh, kunnen mensen jou ook ergens vinden? Kunnen ze je boeken als bijvoorbeeld spreker? Of uh, heb je iets van een website?
0: Ja, ik heb een web, website Lendia.nl. Met dubbel N. En, en daar vind je mijn gegevens. Daar kan je de boeken bestellen. Uh, uh, en veteranen, uh, oud-manjaniers, oud-commando's, uh, daar, daar regel ik natuurlijk altijd iets leuks mee.
1: Ah, super. Top. Hey, dankjewel, Ronald. Dat was tof. Graag gedaan. Heel mooi om te horen. Maar het uh, rammers, jullie ook heel tof dat jullie erbij waren. En uh, voor dit uh, mooie verhaal. En uh, ja, we zien jullie volgende week weer. Scherpschutters, uit.